0: Willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sonia Norlands und Juli Weisbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los.
1: Hallo, ihr wunderbaren Menschen. Hallo, liebe Juli. Hallo, liebe Sinje. Ja, in unserer heutigen Episode geht es um ein Thema, welches uns persönlich sehr am Herzen liegt. Denn heute geht es um nicht weniger als unsere Existenz. Nicht um die Existenz unserer inneren Künstlerin, die sich durch ihre Ideen und Inspiration quasi selbst nährt. Nein, heute reden wir Tacheles. Wir leben in einer Zeit, die von Flatrates bestimmt ist. Einmal zahlen, unendlich konsumieren, so lautet die Devise. In einschlägigen Magazinen wird schon jetzt davon gesprochen, dass Musik in Zukunft von Algorithmen übernommen werden wird und der Künstler oder die Künstlerin zumindest in vielen Bereichen überflüssig sein wird. So zumindest steht es in der aktuellen Virtuos, dem Mitgliedermagazin der GEMA. Wo also wird unser Platz in Zukunft sein? Wird es auch die Kunst demnächst nur noch als Abo geben? Und sind wir da nicht schon längst, wenn wir uns die Plattformen wie Spotify, Tidal etc. ansehen? Noch nicht ganz. Es gibt Hoffnung. Menschen und Fans, die sich Vinylplatten kaufen, die ihre Künstler über Patreon oder andere Portale finanzieren und somit, wie Christina Lux immer so schön sagt, Künstlerartenschutz betreiben. Wie schwer es jedoch ist, seine Fans davon zu überzeugen, die eigene Kunst nicht nur gut zu finden, sondern auch zu kaufen und Geld dafür zu bezahlen, das spüren wir mit jedem neuen Song und jedem anderen Kunstwerk, welches wir veröffentlichen. Warum ist das so? Wir möchten uns heute die Frage stellen, was wir tun können, um unsere Fans näher an uns zu binden, ohne dabei zur ständigen Leinwand unseres Schaffens werden zu müssen. Wir möchten aber auch euch einladen, euch die Frage zu stellen, wie euer Beitrag aussehen könnte, damit unabhängige Künstlerinnen und Künstler auch in Zukunft existieren können. Ist euch zum Beispiel dieser Podcast so viel wert, dass ihr dafür bezahlen würdet? Und sei es nur in Form eines virtuellen Cafés, auf den ihr uns einladet? Wir finden, es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen, Sowohl von unserer Seite, indem wir unsere Zukunft in die Hand nehmen und dahin gehen, wo sowohl innerer als auch äußerer Reichtum sein darf, aber auch von Eurer Seite, wenn es darum geht, den Wert einer Sache zu erkennen und diese Wertschätzung auch zu zeigen. Was meint Ihr?
2: Hallo, ich bin Ellen, ich bin Musikerin und ich finde das ein super Thema. Ich habe eine kleine Anekdote dazu und zwar saß ich an einem, äh, in so einer Runde und neben mir saß jemand ich erzähle gerade, dass ich einen Release äh, plane für meine Band und äh, diese Person neben mir sagt ja also das er hätte gesehen dass wir auch also auf unserer Bandcamp-Seite unsere EP anbieten und äh, dafür aber Geld wollten weil also ja also man könnte doch bei Bandcamp das auch umsonst anbieten und ich sag ja stimmt wir haben fünf Euro und mehr also kann man zahlen für ähm, unsere EP ähm, weil ich halt auch finde, das ist das auch wert. Und wir haben echt auch viel Energie reingesteckt. Er so. dachte, ja, naja, aber er hätte ja einen Freund. Also der würde das immer umsonst reinstellen. Und der würde halt sagen, ja, das ist also, ja für ihn ja auch toll, dass das Leute hören wollen. Und das wäre irgendwie auch eine Ehre. Und er wird sich da freuen. Und dann, genau, müsste da jetzt nicht unbedingt Geld mit verdienen. Und ich denke so, ja, das ist ja schön für deinen Freund. Also, aber ich, also... Für mich ist es halt eh auch so eine Sache. Also als Künstlerin muss man ja wirklich halt auch erstmal sich selber den Wert geben. Und das ist ein ganz langer Prozess. Und ähm, ich möchte auch, dass das die Hörer also wertschätzen.
3: Punkt. Ja, hallo. Mein Name ist Jantin. Ich bin Künstlerin. Ich male. Ich hatte mal für einen Freund, der eine bekannte Band hat. Einen Plattencover gestaltet. Dafür habe ich aber ein Werk genommen, was mir schon vorlag, was schon fertig war. Und das war auch ganz gut. Und irgendwann später kam von ihm noch meine Anfrage für ein weiteres Plattencover mit einer unglaublich ausgefallenen Idee, die er dazu hatte. Das zu erstellen hätte mich mehrere Tage gekostet und ich musste ihm klar machen, dass ich das ohne ein Honorar nicht erstellen kann, das ist unmöglich. Und ähm, ja, dann merkt man wieder mal, dass die Menschen nicht wissen, was da für Arbeit dahinter steckt. Und ähm, ich erlebe zwei völlig unterschiedliche Dinge. Manche, die halt meinen, ach, das geht doch einfach so, das macht doch Spaß, es läuft doch dir so von der Hand. Und ja, den, den Eindruck, dass man das auch umsonst täte. Und dann wieder wirklich andere die das, was man ähm, da erbringt, ähm, sehr zu schätzen wissen. Ja.
0: Diese beiden wunderbaren Nachrichten sind von Jantin Sturm und Ellen Bonte. Ellen Bonte lebt in Leipzig und schreibt schon sehr lange Lieder. Vor vier Jahren gründete sie die Band Komplizen. 2019 erschien die erste EP der Band und im Mai kommt das Debütalbum Manic Soul raus mit dynamischem Alternative Pop auf Deutsch und Englisch. Jantin Sturm ist Malerin und Zeichnerin. Ihre Kunst ist in vielen Welten zu Hause. Ihre Inspiration kommt aus Träumen und Trancezuständen, aus Zeitungsartikeln und dem Kontakt zu allem, was atmet. Ihre Porträts berühren mich ganz besonders.
1: Liebe Juli, was meinst denn du? Wir suchen beide ja irgendwie schon seit äh, vielen Jahren den Schlüssel zum finanziellen Erfolg. Äh, glaubst du, dass dieser Schlüssel auch ein Stück weit in uns selbst verborgen ist? Und welches Verhältnis hast du überhaupt zum Geld?
3: Hm.
0: Also ich glaube definitiv, dass der Schlüssel zum Geld in uns verborgen ist. Ähm, so wie eigentlich alles im Leben, glaube ich, dass eben auch der Schlüssel zum Geld letztlich ja sozusagen der eigene Blick auf die Dinge auch ist und äh, der kann halt ganz viel bewirken und verändern. Und deswegen äh, ja, glaube ich eben, dass der Schlüssel zum Geld letztlich auch eine Frage des eigenen Füllebewusstseins ist. Ähm, und das bedeutet halt, wenn ich nicht daran zweifle, dass genug für alle da ist, sondern wenn ich halt glaube, dass das Leben es gut mit mir meint, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich finanziellen Erfolg und finanzielle Fülle haben kann. Wenn ich aber davon ausgehe, dass eh nicht genug für alle da ist und dass das Geld am Ende auch was Schlechtes ist, weil es ja mm. auch oft mit Macht und Manipulation verbunden ist. Ähm, und wenn ich dann denke, ja, ich habe ja auch eh noch nie viel Geld gehabt und als Künstlerin ist es ja auch nochmal besonders schwer, Geld zu verdienen. Dann habe ich mir quasi schon selber eine sehr äh, unangenehme und ungünstige Ausgangsposition äh, für mein Geldverdienen geschaffen. Ja. Und ähm, dann bin ich ja ganz schön tief drin im Mangeldenken und ähm, das prägt natürlich dann auch meinen Blick auf meine eigenen Möglichkeiten und äh, eben auch auf das Geld. Und wir wissen ja, dass das, was wir selber nicht für möglich halten, eben auch sehr schwer möglich wird. Ähm, genau, und deswegen ist es eigentlich eine ganz schön lange Reise, die ich dahinter mir habe, weil als ich das erste Mal gehört habe, äh, dass Geld eigentlich nichts anderes ist als eine Form des energetischen Austauschs, der am Außen das spiegelt, was im Inneren da ist, da dachte ich, krass, äh, da müsste ich ja reich sein. <lacht> weil ja, weil meine innere Welt ja. ist ja quasi mein größter Reichtum und meine Kreativität ist wie so ein riesiger Goldschatz und ja. die Frage ist halt dann so warum ist es denn dann so schwer, das auch auf meinem Konto sichtbar zu machen
4: mhm.
0: und dann ist mir halt bewusst geworden dass es ja vielleicht gar nicht so schwer ist sondern dass ich es halt nur noch nie so gesehen habe, ich bin halt immer schon davon ausgegangen dass es halt schwer ist ich habe es ja auch ja, super gelernt, ja, ja. Ne, so gelernt. Meine Eltern haben immer super hart gearbeitet, ohne Fleiß kein Preis, das kennen wir ja alle. Mhm. Und ich habe halt auch ganz viele Jahre in meinem Leben genau das geglaubt und das dann auch immer als Beweis sozusagen für diese These angesehen, wenn mein Kontostand halt niedrig war, dann da war das halt klar, dass ich doch noch nicht hart genug dafür gearbeitet hatte. Ah ja, krass. Und, ja, oder ja, nicht äh, genug Glück hattest. Crazy, oder? Wie oder immer, ja. Ne? Ja, ja, ja. Und, und heute mhm. weiß ich halt, äh, ich glaube halt schon, dass finanzielle Fülle auch als Künstlerin für mich möglich ist. Aber da muss ich halt meine Glaubenssätze in Bezug auf Geld halt auch unter die Lupe nehmen und eben dieses ja sogenannte Füllebewusstsein irgendwie auch kultivieren. Und ich finde, es fängt halt damit an, dass ich mir bewusst mache, wie ich mit mir selber spreche. Zum Beispiel, mhm. wenn ich mich dabei ertappe, dass ich denke, das wird ja doch wieder nichts. Bei mir klappt es halt nicht, ne? so was man sich ja manchmal so ja, vielleicht ja, ja. sagt. Dass ich dann wirklich den Gedanken sofort stoppe und am besten aus meinem Kopf streiche und stattdessen halt was Neues dahin stelle, sowas wie... Mein innerer Reichtum ist mein äußerer Reichtum und ich habe alle Möglichkeiten. Also irgendwas, mhm. was positive Türen öffnet quasi. Und das fühlt sich am Anfang auf jeden Fall selbst, seltsam an. Aber ich habe schon mhm. gemerkt, je öfter man sich solche positiven Affirmationen sagt, desto mehr fühlen sie sich wirklich an wie eine Option für das mhm. eigene Sein. Und seitdem hat sich tatsächlich auch mein Verhältnis zum Geld wirklich ein bisschen geändert. Ich sehe es jetzt wirklich mehr als Hilfsmittel für meinen Alltag und auch als Gegenwert für meine wertvolle Arbeit. Und das nämlich der nächste Punkt, finde ich. Das hätte ich früher halt nie laut gesagt, dass meine Arbeit wertvoll ist. Ja, ja, ich habe ja. halt irgendwie gedacht, ja, Bescheidenheit und so, ne? das ist eine wichtige Tugend. Aber letztlich habe ich festgestellt, dass die Bescheidenheit einen halt auch total klein halten kann und dass sie manchmal auch verhindert, dass die eigene Arbeit für einen selber spricht. Mhm. Ja, weil manche Leute, die denken dann auch, naja, wenn die so sagt ja, ich habe hier mal was Kleines vorbereitet, weißt du, was Kleines ist halt auch nur was Kleines. Ja, ja, ja. So, weißt du, das so die Worte, mit denen du dich selber auch präsentierst in der Welt, die machen halt, haben halt auch eine Frequenz und die haben halt auch eine Türöffnungswirkung, glaube ich. Und ich glaube, ja, dass jemand, der sich vorne hinstellt ja. und sagt so, ich habe was total Geiles anzubieten, das ist richtig viel wert, dann denken mhm. alle
1: anderen, wow, der macht was ganz Wertvolles. Dann du auf jeden ja Fall aber auch du, ganz du setzt dann dafür. natürlich auch dem einem Risiko aus ne also das ist wahrscheinlich auch das Ding wenn du dich halt sozusagen selbst klein machst dann gibst genau. du dem anderen nicht die Möglichkeit sozusagen ja auch das nicht gut also nicht genau, gut zu also finden es ist halt oder genau
0: es sind halt das genau damit versteckst du dich gleichzeitig bist irgendwie in der Komfortzone aber andererseits ja. ist vielleicht auch die Möglichkeit dessen dass es vielleicht noch besser wird als du gedacht hast auch nicht ja. gegeben ja äh, ja und deswegen glaube ich halt dass es so wichtig ist dass man sich sozusagen des eigenen Wertes und auch des Wertes der eigenen Arbeit ganz bewusst ist und den halt, wie gesagt, halt mit Selbstbewusstsein, es muss ja nicht arrogant sein, aber halt Klarheit, mhm. ja, äh, kommuniziert ja. und gerade als Künstlerin, ähm, weil ich denke mir so, wie soll ich sonst für mich sorgen, wenn ich meinen eigenen Wert unter den Teppich kehre, mhm. so die anderen Werte ja, sicherlich nicht verstehen, das ist ja meine Aufgabe, ja. denen das zu zeigen und ja, da gilt es glaube ich dann immer wieder die richtige <lacht> Balance <lacht> zu finden. Ähm, ja, genau, und dazu passend habe ich einen ganz alten Song von mir mitgebracht. Der war auf meiner allerersten CD, die es eigentlich auch nur so halboffiziell gab. Der heißt La Vie, das Leben. Und äh, ja, da geht es halt eigentlich darum, so, ja, wie das eigentlich ist, wenn man im richtigen Moment ist und die Sachen halt alle passen, weil das Leben es halt gut mit mir meint. Und das ist ja eigentlich das, was ich in Bezug auf Geld auch äh, kultivieren will. Und ich habe mir tatsächlich angewöhnt, jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bezahle, oder meine Bankkarte ins Lesegerät schiebe, denke ich mir, dass das doppelt zu mir zurückkommt. Also, ja, das es ist, ist wirklich, gut. ich habe ja, es jetzt ja. richtig verinnerlicht, ich mache das jetzt bestimmt seit einem Jahr. Und also, manchmal denke ich das und es fällt mir dann schwer, das zu glauben in dem Moment, aber manchmal denke ich es auch und denke so, ja, das kommt auf jeden Fall doppelt, vielleicht auch sogar dreifach <lacht> zu mir zurück. Ja. Oh, das, das ist das wirklich, das macht was mit einem, weil das ist das. Ja, das, das Geld wird dadurch auch besser wertgeschätzt irgendwie von mir. und ich, äh, ich habe also, ja. also bei
1: jedem, äh, ja. sage ich mal, Lebensmitteleinkauf und genau. überall machst du das. Das machst du jetzt nicht ja. nur in
0: Form von, äh, du kaufst dir jetzt irgendwas, was ein quasi nee, auch... Nee, vor allem beim Lebensmitteleinkauf. Gerade okay. bei den alltäglichen mhm. Sachen mache ich das jetzt. Ja, ja. Äh. Ja, und immer, wenn ich jetzt meine Geldkarte sehe oder wenn ich einen Schein sehe, fällt mir es halt auch ein. Weil ich das wirklich mhm. jetzt im Kopf quasi wie so eine wie so einen Triggerpunkt irgendwie angelegt. habe Und äh, ich habe auf jeden Fall echt das Gefühl, es bringt was. Ich, ich, mein, ja, ich habe mein, 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 mein Bild vom Geld ist wirklich viel positiver geworden dadurch.
1: Mhm. Das ist gut. Ah, gut. Das kann ja, ja nur gut sein. Ja. Sehr gut. <lacht>
0: die jetzt kommen wir nochmal zu einem Klassiker. Wie reagiert denn dein Umfeld darauf, wenn du erzählst, dass du Künstlerin bist? Wurde dir schon oft die Frage gestellt, ach, davon kannst du leben?
1: <lacht> ja, äh, ich, ja, ich glaube, wir kennen die Frage auf jeden Fall alle, also alle, die wir Künstler und Künstlerinnen sind, wobei mir die Frage direkt eigentlich gar nicht so ähm, oft gestellt wurde bisher, ähm, aber ich weiß. Hier schon richtig oft. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass sich ganz viele Menschen im Stillen die Frage stellen, äh, wovon ich denn eigentlich lebe. Ah, die trauen sich bei dir einfach nicht. Ja, du <lacht> hast das, deine Ausstrahlung so das ist äh, Genau. Du hast das Standing, das ist gut. Ja, ich war ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, ja, ich glaube für die meisten Menschen, also ich ich finde die Frage auch tatsächlich, wenn sie kommt, gar nicht so schlimm. Ich glaube, für die meisten Menschen ist es einfach unvorstellbar, wie man in in dieser Unvorhersehbarkeit leben kann, ohne zu wissen, wie viel Geld im nächsten Monat auf dem Konto ist und ob man einen Sommerurlaub planen kann oder nicht. Ne? Also deshalb, ich kann das auch schon verstehen, dass man so ein bisschen so ein Mysterium ist als als Künstler und Künstlerin, dass man, ja, wie, wie man das eigentlich macht. Ähm, weil oft schwingt bei der Frage ja ähm, auch, auch viel Bewunderung mit äh, im Grunde. Ne? Mhm. Also weil, ähm, zumindest fühlt sich das für mich so an. Und ähm, weil ich glaube, dass sich viele Menschen einfach nach der ja, nach der Freiheit, nach der vermeintlichen Freiheit, die ja auch tatsächlich in, in, in großen Maße auch irgendwie da ist in meinem Leben, dass sich viele sehr danach sehen auch und ähm, ja, zumindest bis zu dem Punkt, wo sie den Preis sehen, den sie dafür bezahlen müssten. So und ähm, Ja, und diese Fra wie die Frage auf mich wirkt, hat halt auch immer sehr viel damit zu tun, wie es mir in dem Moment selbst mit meiner Situation geht. Also, ja, das stimmt ja, also in Phasen, wo es wo, mir gut geht, äh, stört mich das halt überhaupt nicht und wo ich aber selber so in, in Existenzängste vielleicht reinrutsche, ähm, ja, da trifft mich die Frage natürlich und legt auch einen Finger in die Wunde, ne, mhm. und ähm, ja, und in dem Moment bin aber halt ich das Problem und nicht unbedingt die Person, die mir diese Frage stellt, ähm, aber die Frage äh, zeigt natürlich ganz deutlich, welchen Stellenwert Kunst ja. und Kultur in unserer Gesellschaft hat, so, ne, denn Wäre dieser Stellenwert höher, dann ja, wäre es einfach das Normalste der Welt, äh, Künstler und Künstlerin zu sein. Ja, genau. Und dann wäre die Frage hinfällig. Ja Genau. Und ähm, ja, es wurde da vor anderthalb Jahren auch eine ganz schöne Initiative ins äh, Leben gerufen. Die nannte sich Kultur ins Grundgesetz. Ähm, mhm. Das fand ich wirklich sehr spannend. Äh, ja, von also von der Gruppe ähm, von Kulturakteuren wurde die quasi gestartet. Und äh, da ging es halt genau um den Punkt, der Kunst und Kultur Mehr Raum in der Gesellschaft einzuräumen und auch, ja, die Kultur im Prinzip. Es ging ja immer in den letzten Jahren um die, um die Systemrelevanz und so, ne? Und ähm, auch die Kultur als systemrelevant zu, zu betrachten. Und ja, wie gesagt, ich fand die Aktion sehr interessant, wobei mir auch der Gedanke, dass die Kunst und Kultur ja auf die Art und Weise natürlich auch zu Werkzeugen des Staates werden könnten, auch wie in der mhm. DDR, ne? Mhm. Wo ja auch sozusagen die Kunst und auch der Sport sehr gefördert wurden. Ähm, warst du natürlich auch irgendwie sehr... Ähm ja, 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 aber auch nur
0: eben eine bestimmte Art von Kunst und Sport. Ne? Das Richtig, ja. genau. Okay. Also
1: deshalb sehe ich das auch schon durchaus ein bisschen kritisch. Also mhm. wo zu viel Förderung da ist, ist man halt auch immer so ein bisschen in, ja, muss man es dann oder halt oder auch so machen. Ja. ja, genau, genau. Und ich, ich glaube halt eher, dass hier wirklich jeder Einzelne gefragt ist, sein, sein eigenes Konsumverhalten in Bezug auf die Kultur zu hinterfragen und ganz genau zu schauen, wem wir unsere Unterstützung zukommen lassen und, ähm, ja, und den Wert im Auge dann auch zu behalten und die Arbeit, die dahinter steht.
5: Hallo, mein Name ist Maike Teichmann. Ich bin freie Illustratorin. Wenn mich kostenlose Anfragen erreichen, erkläre ich den Leuten, dass ich dafür auf jeden Fall Geld äh, verlangen muss, ein Honorar brauche. Denn es entsteht mir immer sehr viel Arbeit, wenn ich extra äh, eine Illustration anfertige. Und auch die Nutzung einer Illustration ähm, muss etwas kosten. Sie bietet dem Kunden Mehrwert, den ich geschaffen habe, für den ich dann verantwortlich bin und das muss sich in irgendeiner Form finanziell für mich natürlich lohnen. Wenn der Kunde das nicht versteht, muss ich ihn leider enttäuschen, dann kann ich dem Wunsch nicht nachkommen. Aber in der Regel lässt es sich schon irgendwie vereinbaren, dass meinetwegen eine Probeillustration vergütet wird und im besten Falle, wenn das Motiv später auch äh, zum Einsatz kommt, kann man diese Vergütung äh, mit dem Honorar wieder verrechnen. Das ist meistens ein ganz guter Weg. Ähm, dann gibt es natürlich Projekte, die ich sehr gerne unterstütze und ähm, ja. Da bin ich dann auch mal bereit, etwas kostenlos zu machen, sprich ehrenamtlich zu arbeiten. Ähm, da muss aber dann schon wirklich alles stimmen und in der Regel biete ich dann auch selber meine Dienste an, weil ich hinter dem Projekt stehe und gerne einen Beitrag leisten möchte. Aber einfach nur fragen, kann ich das kostenlos haben, ähm, das ist natürlich schon ja nicht ganz so einfach.
1: Was macht es denn mit dir, Juli, wenn du den Satz äh, Kunst ist brotlos hörst? Ähm, ist der wahr in deinen Augen?
0: Ja, jetzt werde ich hier mal ein bisschen aus meinem Leben plaudern. Ich würde sagen, äh, Sehr gut. ich bin mit diesem Satz quasi aufgewachsen. Also der hat sich durch meine Kindheit und durch meine Jugend und auch durch mein Kunststudium Studium gezogen wie so ein roter Faden. So das Bild des armen Künstlers, der kaum durchkommt, das war immer da für mich. Also meine Mutter ist halt auch Musikerin und sie hat auch bis heute ein großes Thema mit dem Satz. Und meinen Eltern war es halt deswegen auch sehr wichtig, dass ich Lehrerin werde zu dem Zeitpunkt. Ich habe ja parallel freie Kunst und Kunst und Französisch auf Lehramt für Gymnasien studiert. Und im Studium habe ich halt dann super schnell gemerkt, dass ich halt für dieses Schulsystem absolut nicht gemacht bin. Und habe mein Studium dann zwar beendet, aber eben ohne das Referendariat zu machen. Und das war echt noch ein schwieriger Punkt in dem Moment halt auch. Ich habe halt gemerkt, mein Körper das macht es nicht ja. mit. Aber ich ja. habe immer noch geglaubt, dass Kunst brotlos ist, und das war natürlich ein riesen innerer Konflikt, ähm, weil der halt
1: für mich wirklich wahr war. Ich habe den halt so sehr geglaubt. Und, ähm, und, und wie hast du den Mut gefasst, dass dann? Ich meine, das ist ja, wenn du das schon von vorher, von vornherein weißt, ne? Für dich dieser Glaubenssatz, ähm, Kunst ist brotlos? Mir war das nicht bewusst. Mir war das nicht ah, okay. so bewusst, dass der so eine ja. Macht über mich hat. Ich habe halt immer mhm. gedacht,
0: dass ich ihn nicht glaube. Okay, ich habe ja. halt, ich habe halt gedacht, so jetzt ja, doch klar, das äh, ist halt scheiße, ist scheiße, der Satz und ich stehe da ja nicht dahinter. Mir war mhm. aber nicht klar, dass in meinem System, in meinem Körper, in meiner Seele, dass das halt sozusagen eine, weiß ich nicht, eine übernommene Wahrheit sozusagen ist, gegen die ich mich gar nicht wehren konnte. Wie so ein Trauma eigentlich. Ja. Ähm, und das hat halt auch, ist halt damit auch einhergegangen, dass ich sozusagen fest davon überzeugt war, halt, dass ich als Künstlerin auch leiden muss, um gute Kunst machen zu können. Also es war so ein mmh, richtiges Konglomerat ja, an ja, ja. Ideen. Ne? Ich habe halt geglaubt, zum Beispiel, dass meine Talente, das habe ich glaube ich schon mal ganz am Anfang in unserer äh, Inspirationsfolge erzählt, dass meine ganzen vielen wunderbaren Talente, dass ich die eigentlich zu Unrecht habe und dass ich halt quasi mit meiner Hochsensibilität und meinen Krankheiten dafür bezahlen muss. Ja, ja. Also es war so ein richtig langer Weg, der halt auch so Das Kreuz, das du trägst. Ja, genau, Kann genau. Sehen. das war wirklich so, ja, weil ich halt auch, wie gesagt, oft gehört habe, wow, du hast da so mega viele Talente, hast ja ordentlich eingepackt am Anfang, ne? so als mhm. sie verteilt wurden. Ja. <lacht> Und da ist immer so ein, so ein Schuldgefühl bei mir da gewesen, weißt du, so, also, ja, ich war halt voll gierig. Ja, ja. Ich war super ja. gierig und habe voll viele Talente mitgenommen und deswegen muss ich jetzt ja irgendwie auch dafür, da gibt es jetzt halt einen Ausgleich, weißt du, dann habe ich halt auch viele Krankheiten, das habe ich echt gedacht und ich habe halt Wahnsinn. dann auch viele Krankheiten gehabt. Ich war wirklich im Studium, ja, viele Jahre lang ging es mir echt nicht so richtig gut und ich musste da wirklich ganz viel auch innere Arbeit äh, investieren. Ähm, und auf der anderen Seite wusste ich aber irgendwie trotzdem auch immer, dass da so eine ganz große Kraft in mir ist, die auch sehr fruchtbar war und dank der ich halt auch gewachsen bin und bis heute auch wachse. Aber wie gesagt, das war halt ein großer Kontrast und mhm. tatsächlich würde ich jetzt aber heute sagen, ich empfinde es halt schon so, dass der Satz äh, Kunst ist brotlos sich in unserer Gesellschaft schon irgendwie verselbstständigt hat, so ein bisschen als wäre er eine universelle Wahrheit. Weil ich ja. finde halt, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, das sieht man halt ja auch ganz aktuell an der Diskussion, äh, welchen Stellenwert Kunst und Kultur in der Corona-Zeit hatte und wie lange das halt hinten anstehen musste, weil es halt nicht als systemrelevant gesehen wurde. Und ähm, ja, man sieht es halt auch ganz praktisch daran, dass selbst große deutsche Verlage heute noch erwarten, dass man kostenlose Probeillustrationen macht, weil die 30 anderen angefragten Illustratoren es ja auch so machen. Ja, ja, ich ja. habe dann halt gesagt, ja, ich würde die aber gerne bezahlt bekommen. Und äh, dann wurde mir gesagt, ja, ihre Kollegen machen das aber ohne Geld. Wo ich dann so ah, denke, ja, ja mhm. das ist ja schön, aber das nützt mir jetzt gerade gar nichts, weil ich ich habe ja jetzt gerade was anderes gefragt. Ich habe ja jetzt gerade versucht, hier <lacht> so die Position auszuhandeln. Ne? Ja, ja, Das ist frech. Ne? Ja, und das Problem ist aber, wir sind halt auch selber ein bisschen schuld, weil wir machen Natürlich. es halt auch immer noch. Und wir machen uns, glaube ich, auch gegenseitig so die Chancen dadurch kaputt. Ne? Jeder, ja, der dann halt auf nicht aufsteht Fall. und sagt, ich mache ja. das nicht, Ja der ruiniert es halt für alle anderen im Prinzip ja, die dann sagen, nee, Leute, mit mir geht es leider nicht, weil ich kann mir das auch nicht leisten.
1: Mhm, ich also lebe davon, finanziell. genau. Ja, also, ja, ich kann ja, halt ja. sonst
0: nicht leben. Ja. genau Oder halt so viele junge Musiker und Musikerinnen, die dann halt für irgendwie Essen und Übernachtung quasi Anstelle von Gage auftreten. Das finde ich halt auch so krass. Und da ist halt so der Punkt, was so ein bisschen meine Konklusio aus der Sache ist, dass ich halt das Gefühl habe, dass die Währung unserer Zeit heutzutage halt die Aufmerksamkeit ist. Ah ja. So, weißt du? Und solange, ja, unser, ja, so, ne? ja. Und solange unser Wirtschaftssystem mhm. aber halt nun mal mit Geld als Zahlungsmittel funktioniert, ist die Aufmerksamkeit halt das wirtschaftliche Ende aller Menschen, die dahinter, die davon leben müssen. Ja. Und Deswegen, mein Plädoyer, <lacht> es ist ja letztlich äh, die Kunst und Kultur, mit der wir eine Spur hinterlassen, die über uns selber hinausgeht ähm, und es ist ja das, was am Ende bleiben wird und äh, das ist ja also das ist ja eigentlich was Unglaubliches, was ganz viele andere Dinge nicht sind mhm. ähm, und viele Menschen denken, glaube ich, halt auch immer noch, dass ein Künstler oder eine Künstlerin mit ihrer Kunst ja oder seiner Kunst ja glücklich ist und dass das ja reicht ähm, und viele Menschen wissen halt zum Beispiel auch nicht, dass ein Musiker oder eine Musikerin genau einen Cent bei Spotify dafür bekommt, wenn ihr oder sein Song gestreamt wird.
4: Mhm.
0: Also meine Musik ist zum Beispiel zwar auf Spotify zu finden, aber die 20 Euro, die ich im Jahr dafür bezahle, dass ich da zu finden bin, habe ich noch nie wieder reingeholt bei Spotify. Ja, es ist so. Weil Wahnsinn, bitte, wie oft ja. muss man mein Album spielen, damit ich auf 20 Euro komme, wenn ich einen Cent pro gestreamten ja. Song bekomme. Und deswegen bin das ich selbst so diese, nicht da. Ja,
1: ich bin da nicht angemeldet. Auch, ja. Genau,
0: ich habe in meinem Leben noch nie auch nur einen einzigen Song gestreamt. Äh, ich kaufe jedes Album, was ich gut finde, ähm, um den Künstler dann halt auch damit zu unterstützen, und weil ich natürlich selber ganz genau weiß, äh, wie lebenswichtig das ist. Und ja. Ähm, ja, das ist eben auch Teil der Lebensrealität der Künstler, und ich glaube, das wissen halt ganz viele Leute einfach gar nicht. Die wissen einfach nicht, dass bei den Streamingdiensten am Ende beim Künstler, außer du bist halt mega star wie Adele. Mhm dass da halt nichts ankommt am Ende. Ja, ja. Also ich muss jedes Jahr sozusagen Strafe nachzahlen, ja. <lacht> sozusagen bei Spotify, äh, weil, ich ja, ja, weil ich ja im Prinzip ein Minus bin, wenn man so will. Ähm, ja, ja, es gibt schon wilde
1: Konzepte da, ne? Also ich finde es ja auch, ich meine, ich mein, ich, ich halte ja eigentlich auch viel auf die GEMA zum Beispiel, aber was mich auch so erstaunt äh, hat, ich bin ja vor vielen Jahren schon irgendwie ordentliches Mitglied geworden, das ist dann so ein so ein Status irgendwie, uh, ganz toll. <lacht> das dann ja, so, vor allem ordentlich, äh, ist ganz wichtig. Ordentlich, ganz <lacht> ordentlich, genau, nicht außerordentlich, was ich viele schöner finde eigentlich, <lacht> ne? Und da ist es dann auch so, dass du nochmal so ein, äh, ja, so einen Bonus quasi dann auch kriegst. Äh, oder du kriegst nochmal so extra Punkte. Das heißt, also, je mehr du verdienst, desto mehr ja, kriegst du nochmal am richtig, Ende drauf zu. Richtig. Und da denke ich mir, warum? Also ich verstehe das manchmal nicht. Und das ist ja bei Spotify und so ist es ja auch so. Da ist es ja auch, wird es ja auch gewichtet. Wenn du, äh, ne, also es geht ja nicht nur darum, um jeden einzelnen Play, ja, es geht. Sondern auch um es Algorithmen. Gibt, ne? Genau, und, mhm. ähm, und das finde ich so unglaublich. Das verstehe ich auch nicht. Warum? Ja. ja.
0: Genau und deswegen finde ich brauchen wir halt quasi so ein echtes Umdenken, weil wir brauchen im Prinzip einen unantastbaren und festgeschriebenen Wert der Kunst, der halt mhm. nicht jedes Mal neu verhandelt wird.
1: Ja, 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 das ist halt schwer. Ja, aber <h mangerlierker> ja, es ist
0: vielleicht schwer, aber vielleicht ist es auch einfach mal Zeit jetzt langsam und äh, keine <lacht> <responds> Ahnung. Ah. Ich bin, <lacht> ich habe schon wieder Bock auf eine Revolution irgendwie so ein bisschen, weil ja. <lacht>, ja. Also, gerade so in der Zeit, in der wir jetzt auch leben, wo ich immer wieder merke, wie sehr den Menschen die Kunst halt auch hilft. Ja, ja. Und das ist halt nicht außer Acht zu lassen. Und mhm. äh, allein auch die ganzen Menschen, die ich kenne, die selber Kunst machen, die halt auch sagen, wenn ich das nicht hätte, ich würde untergehen. Ja. Und ich das glaube, stimmt. das ist halt, das muss, das braucht eine neue Aufmerksamkeit. Ähm, ja. Mhm. Aber was würdest denn du sagen, Sinje, also in dem Zusammenhang gerade, wenn man sich das Hamsterrad so anguckt? War aufgeben für dich schon mal eine Option irgendwann? Und falls ja, wieso hast du es dann doch nicht getan?
4: Mhm.
1: Wo ich ja schon sehr froh drüber bin. Ja, ja. Ich, also ja, der Gedanke aufzugeben war tatsächlich in der Vergangenheit immer mal wieder da. Ähm, weil, ja, weil ich natürlich auch das Bedürfnis habe, erfolgreich zu sein, so mit dem, ja, was klar. ich mache. Und ja, weil Erfolg einfach Spaß macht und einen pusht, auch noch mehr zu geben. Und es ist einfach, ja, eine, eine große Freude, wenn man sieht, mhm. so dass das, was man tut, auch viele erreicht. Ne? Und dann, äh, ja, da habe ich mich dann tatsächlich schon das ein oder andere Mal gefragt, ob ich, ob ich am richtigen Platz bin oder ob ich meine Energie vielleicht lieber woanders, äh, ja, und gewinnbringender einsetzen sollte quasi. Und im gleichen Zuge habe ich mich halt aber auch immer wieder gefragt, was Erfolg denn überhaupt ist und wie sich Gewinn bemessen lässt. Und ne, warum warum muss der Gradmesser für den Erfolg immer die Masse sein und die ausverkauften Hallen und das prall gefüllte Konto? So, ähm, ich glaube, den Erfolg kann es halt auch im Kleinen geben. Ich habe neulich eine Nachricht bekommen von einer guten Freundin meiner Mutter und äh, deren Bruder vor ein paar Tagen gestorben ist. Und sie hat geschrieben, da, ähm, dass das Lied, was ich ja vor ein paar Wochen veröffentlicht habe, From Fear to Hope, ähm, dass ihr das so unglaublich viel Kraft äh, in Wie den schön. letzten Tagen wow. gegeben hat und Trost gespendet hat. Und in dem Moment denke ich dann, ja, genau, genau das ist es doch. Und genau deshalb äh, mache ich das. Wow. Und, und genau das ist auch meine Aufgabe in diesem Leben irgendwie und mein Schicksal und... Ja und, ähm, und es ist ja auch ein wunderbares Schicksal so, so schwierig das auch manchmal ist ne aber ich bin wirklich unglaublich dankbar für, für diese Gabe und, und irgendwie fühle ich mich der halt auch ja, in gewissem Maße verpflichtet so also damit Absolut. auch was zu tun ähm, ja, und, und dennoch, ne, wenn es etwas gibt, was mich an diesem Lebensauftrag wirklich fertig macht, dann ist es die Frage, wie schaffe ich das finanziell? So? <lacht> ja. Also das ist wirklich, oh, das ist äh, unfassbar anstrengend, auch aus, aus dieser Schleife rauszukommen. Ne? Also je weniger Geld halt über die Musik reinkommt, desto mehr andere Jobs muss ich machen und desto weniger Musik kann ich wieder machen und, und so weiter. Ja. Und, und das, ähm, ja, und das muss ich natürlich dann ja auch irgendwie ja, irgendwann geht es ja auch los, ich habe jetzt auch eine Familie und das muss ich ja auch mal, das muss ich ja auch rechtfertigen irgendwie der mhm. Gegenüber. Ne? Also so dieses, ja, dieses teure Hobby, was ich teilweise pflegt. das ist ja nicht immer so. Also es ist ja auch, es gibt ja halt gute Zeiten und es gibt halt dann auch die, die halt nicht so gut laufen und das ist halt immer schwankend einfach und, ähm, ja, und damit habe ich auch tendenziell eigentlich kein Problem. Eigentlich äh, komme ich damit ganz gut klar, ich meine, ich mache das ja auch schon lange <lacht> so für, ähm, ja, aber ich frage mich natürlich immer wieder, wie wie das funktionieren kann. Ne? Also neue Songs schreiben und aufnehmen ist halt wundervoll, aber ja, wie wie kriege ich es halt hin, dass dass diese Songs auch ähm, mir irgendwie meine Existenz sichern können. Also ja. die, also zum Beispiel, ich habe vor, das ist meine letzte CD-Produktion, ist jetzt halt schon ein paar Jahre her und ich zahle die immer noch ab. Mhm. <lacht> also so, das, das ist halt, ne, also ich meine, ich zahle es auch nicht regelmäßig und das war ein privates und so, Darlehen und wie auch immer. Das ist alles, es sind auch keine Riesensummen und trotzdem ist es so, wo ich denke, das ist, ja, das, 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 kann doch nicht, das kann doch nicht funktionieren. Nee, das also, kann, auch, das ne? kann auch irgendwie
0: nicht die, die, die Art und Weise sein, wie man das machen muss irgendwie, ne?
1: Ja. Nee, genau. Und und, und da, da muss, ja, da, deshalb geht es schon darum, auch neue Perspektiven sich zu suchen und ähm, weil, klar, also wenn ich jetzt einen Hit schreiben würde, dann würde sich natürlich auch ein Album verkaufen und so weiter, aber da, darauf kann ich ja nicht bauen und trotzdem möchte ich ja Musik machen, also und, ja. und, und, und was veröffentlichen und ähm, ja, und und dennoch, also ich, ich glaube halt auch ganz fest daran auf der anderen Seite, dass wenn man äh, seinem Weg folgt und, und seinem Schicksal und so viel von sich selbst gibt, dass dann auch irgendwie für einen gesorgt sein wird in irgendeiner Form. Mhm. Also das, ähm, also da ist schon auch ein tiefes Vertrauen äh, ja in mir so das ähm, und ja in mich und auch in meinen Weg, um auch auf deine Frage zurückzukommen. Also im Grunde ist Aufgeben halt genau aus dem Grund auch keine Option. Ja. Also ja.
4: I'm running
1: Glaubst du, dass sich das Durchhalten am Ende auszahlen wird und woran machst du das sich auszahlen fest? Hm. Ja. Ich sage jetzt ja. mal ganz
0: laut ja. 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 Ich glaube, dass das Durchhalten sich am Ende lohnen wird, weil alles andere irgendwie auch keinen Sinn macht. Mhm. Weil für mich ist meine Kunst das Beste und das Wahrhaftigste, was ich dieser Welt zu so geben habe. Und ich weiß halt auch, dass es meine Mission ist, genau das zu tun. Ähm, und es ist halt auch ein Riesengeschenk und wie du auch schon sagtest vorhin, das ist definitiv eine große Verantwortung, aber der stelle ich mich gerne. Mhm. Und genau wie du, also ich bekomme halt auch immer wieder Nachrichten äh, von Menschen, die mir dann sagen, wie sehr das, was ich raus in die Welt bringe, sie halt berührt und trägt. Und ja. ganz spannend, als du gerade die Geschichte vom Song erzählt hast. Ich habe gestern eine Nachricht von einer lieben Freundin auch bekommen, äh, wo der Schwiegerpapa gestorben ist und sie hat dann irgendwie vorher... Ähm, Sie hat irgendwie meditiert und hat das gewusst, dass der am nächsten Tag halt die Welt verlassen wird. Und äh, dann, sie wusste das und dann ist sie aufgestanden und dann hat sie auf meinen Kalender geguckt, wo dieses mhm. Bild dieses Monats hängt, wo da ist halt ein Baum, wo eine Frau schaukelt und ja, oben ja. Vögel hochfliegen. Und da meinte sie ja auch, dieses Bild ist für sie gerade so ein symbolisches Bild, wie die Seele sozusagen aus dem Körper wegfliegt. Und woanders ist und, und dann aber sie trotzdem währenddessen im Leben auf der Schaukel sitzt, sozusagen, und, und ihr eigenes Ding immer noch macht. Und dieses, dieses, ja, diese Kontraste des Lebens irgendwie findet sie, meinte sie, so sind in dem Bild so sehr enthalten und es gibt ihr gerade ganz viel. Es ist einfach gerade ein Bild für das, was sie fühlt. Mhm. Und ich dachte ja, so, schön. wow, wie, wie, wie cool ist das denn? Und ähm, ein anderer Freund hat mir vor ein paar Wochen geschrieben, im, im März von meinem Kalender sieht man halt ein Paar, was sich in der Küche umarmt. Und er meinte auch so, eh Juli, hättest du das gedacht, dass dieses Bild so gut passen würde zu dem, was gerade los ist in der Welt? Hat auch im mhm. also Hinblick auf den Ukraine-Konflikt und oder den Krieg sogar... Ähm, ja, einfach alles, was gerade los ist und ich so, wow, das ist so, das hat sich ja alles so ergeben. Mhm. Und das ist halt auch der nächste Punkt, den ich irgendwie an der Kunst oder auch an der Musik, weil beim Song, ja, bei der Musik passiert das ja auch, dass Leute sowas sagen. Ähm, das ist halt so, also das, das, das passiert ja von ganz alleine. Und wenn das die Kunst und die Musik und das Schreiben halt das sozusagen zu tun vermögen, ohne dass ich selbst das auch nur irgendwie steuern kann, dann geht das ja gar nicht anders, als dass das Durchhalten sich äh, auszahlen muss. Mhm. Weil, weißt du, wenn das das ist, ja, ja. was so eine Kraft hat, ja, dann muss das doch auch, wenn das wirklich eine Energie ist, die dann auch zurückkommt, dann, dann, dann ist das doch ein Kreislauf, der sich irgendwie schließt.
1: Ja, genau, eben nur auf andere Art und Weise. Ja, ne? also man halt, ja genau.
0: Und deswegen mhm. glaube ich halt, ich glaube, was unser großes Ding ist oder warum es, was, was halt total wichtig ist, dass wir flexibel bleiben halt. Also, mhm. dass wir uns halt nicht verbeißen in bestimmte Ziele oder Ergebnisse und dass wir halt offen bleiben auch für Kurswechsel. Und dass wir vielleicht auch das Durchhalten irgendwie neu definieren und ähm, ja, sozusagen auf die Intuition, also ich zumindest, ich muss auf meine Intuition hören um mich halt auch fragen, so also sie halt fragen, wohin mein Weg führt, weil ich glaube halt, wenn ich das Durchhalten ähm, ja, vom Glaubenssatz der harten Arbeit und der Aufopferung loslöse und der Freudefolge, so wie Maurice Morell das uns in unserer letzten, in einer letzten Folge ja. sagte <lacht> ähm, und trotzdem halt natürlich den Fokus halte, dann bin ich davon überzeugt, dass ich das auch finanziell auszahlen wird und dass das Durchhalten sich auszahlen wird und ja, weil da halt, wie gesagt, so viel Fülle und Erfüllung auch in der Arbeit und dem Tun halt ist und auch so viel Heilung für mich selber, ähm, mhm. dass ich halt gar keinen Zweifel daran habe, dass das der richtige Weg ist. Und ich möchte auch total gern dazu beitragen, ähm, dass wir Künstlerinnen und Künstler auf dieser Welt wirklich gehört werden. Und ich weiß halt auch, dass wir gebraucht werden und zwar jetzt mehr denn je. Und ähm, was wir tun, ist halt total wichtig. Und deswegen ja finde ich es auch wichtig, dass wir das immer wieder zeigen und ja, deswegen danke ich auch echt allen, die mich und uns auf diesem Weg so unterstützen und auch unterstützt haben auf ihre ganz individuelle Weise, weil das ist halt so, ja. so wertvoll. Ja, ja, das tue ich auch. Das, das ist kommt ja, echt das im auch an mhm. und bedeutet halt auch so unglaublich ja. viel. Ich finde, daran merkt man auch, dass wir halt nicht alleine auf der Welt sind. So, also wir machen ja nicht die Kunst... <lacht> Irgendwie für nur für uns. Wir machen es ja irgendwie für alle. Und wenn die anderen das halt auch so, ja, klar. ja wenn sie die anderen teilen. auch so widerspiegeln, mhm. das ist so, das finde ich halt zum Beispiel unfassbar befriedigend. Unfassbar berührend auch. Ja, ja. ja definitiv.
1: Ja. Ja, wundervoll. Ja. Ja. Schreibt uns Nachrichten, wie toll ihr uns <lacht> <lacht> ja, genau. ihr Die Notebox ist geöffnet, ja, genau. <lacht> ja, genau. Immer rein mit den
4: Zetteln. Genau. Ja. Geil. Ähm,
0: ja, ja. Aber so, wo wir jetzt gerade bei diesen ganzen Bildern auch sind. Wir haben ja schon über den Ansatz des Visualisierens ähm, auch schon oft gesprochen. Wenn du jetzt zum Beispiel visualisieren könntest, in welchem Umfeld und mit welchen Mitteln du gerne arbeiten würdest, wie würde das Bild dann aussehen?
1: Hm. Ja, Bilder sind ja eigentlich deine Spezialität, ne? Aber ich. <lacht> Ach du! Songbilder kannst du doch auch. <lacht> Aber genau, Kopfbilder kann ich auch. Gut, <lacht> ganz. Ja, ähm, ja finde ich spannend. Also, ich, ich habe da tatsächlich ähm, ja immer wieder auch so ein sehr konkretes Bild im, im Kopf, sehr gut. Wie, ich mir, wie ich mir das vorstelle. Und zwar ein Haus in den Bergen an einem See. Toll. Also, um jetzt so ganz äh, genau, also das mal so ganz ja, so ein richtiges Bild zu malen quasi. Im, im Garten äh, steht ein Pavillon, äh, von dem ich aufs Wasser schaue und äh, da stehen dann all meine Instrumente. Und das ist dein Singer, Songwriter, Kreationspavillon. <lacht> ja, genau. so Mit vielen Fenstern, was natürlich irgendwie nicht so praktisch ist eigentlich für ein Studio, aber... Stimmt, ähm, aber egal. <lacht> egal. Es ist, so sieht es trotzdem aus und es ist auf jeden Fall ein gemütlicher, großer Sessel drin, an dem ich dann sitzen kann und äh, Songs schreiben kann und natürlich wow, auch mit Schreibtisch. Ja, und jeden Monat kommt irgendwie... ich ich weiß gar nicht von was ich lebe, aber auf jeden Fall ist äh, ist alles da
0: wow. <lacht> immer.
1: und ich muss niemandem Rechenschaft äh, ablegen äh, für was ich irgendwie Geld ausgebe und wie viele Songs ich schreibe und ähm, genau und ich habe auf jeden Fall ist auch immer Teil dieses äh, Bild äh, auch die Ruhe und ähm, die Natur mhm. also das, das sind auf jeden Fall auch Dinge, die ganz wichtig sind eigentlich für mich, die ich, ähm, ja, die ich für mich auf jeden Fall brauche. Das muss ich auch unbedingt mal wieder machen, irgendwo hinfahren und für mich sein und ja in der Natur. Ähm, ja und äh, genau und dann zwischendurch fahre ich natürlich auch immer wieder einmal in die Stadt und lass mich inspirieren. Also klar, ähm, das brauche ich schon auch immer noch diesen Kontrast. Ähm, das Ding ist aber, was ich wirklich auch spannend finde an, weil du auch meinst, also genau, es geht ja im Prinzip mal darum, dass wir ja unserer Kunst einen Wert geben und so. Und die Frage ist halt immer, woran halt sich auch dieser Wert bemisst. Ne? Also weil eigentlich, wenn ich mir halt auch so eine ideale Welt vorstelle, dann in, in dieser Welt würde halt Musik und Kunst überhaupt nichts kosten.
4: Mhm. Also
1: ähm, eigentlich ist es mein, meine tiefe Überzeugung, dass, dass ja, wie ne, auch bei dieser Initiative so ein bisschen, dass Kultur ein Grundrecht sein muss. Und, und ich habe diese Gabe, ist ein Geschenk, welches ich eigentlich gerne mit jedem teilen möchte, der, der es empfangen möchte. Und ähm, ja, und vielleicht ist das aber natürlich auch genau der Glaubenssatz in mir, der äh, verhindert, dass Geld in meine Richtung fließen kann, weil ich eben eigentlich der Überzeugung bin. Ähm, und das hat halt nichts damit zu tun, dass ich meiner Kunst den Wert abspreche. Ich glaube sogar ganz im Gegenteil, aber dass sich dieses Element der Trennung, nämlich das ähm, Geld, wo es halt um die Frage geht, ob man genug davon hat oder eben nicht und ob man sich den Luxus und als das wird Kultur ja leider oft gesehen,
5: ja. ob
1: man sich den überhaupt leisten kann mhm. und, und das macht mich irgendwie so traurig ähm, und, und da weiß ich aber auch nicht, wie man über diesen Punkt halt kommen kann. Also so, ich, ich will mich im Prinzip gerne selbst verschenken und trotzdem halt muss ich ja genug zurückbekommen, ja. um gut davon leben zu können. Ne? Also das, ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie man, ich, ich, vielleicht braucht es einfach mehr kultur -Mäzene. Ja.
0: <lacht> so. Nee, aber ich glaube, eigentlich, eigentlich ist das das, was total toll wäre, wenn die Welt so wäre. Und das ist ja eigentlich ein viel höheres Ziel, was du da hast quasi. Und deswegen glaube ich ja. auch nicht, dass das, dem Geldglaubenssatz im Weg am Ende steht, weil das du hast ja den Wert deiner Kunst so sehr erkannt, mhm. dass du ihn sozusagen weil er so wertvoll ist an alle weitergeben willst und das ist ja definitiv nicht Mangel, sondern das ist ja das Teilen von ja. Fülle. Also glaube ja. ich.
5: Ja. Ja. <lacht> es hat auch bei mir länger gedauert, meine Kunst zu einem angemessenen Wert zu verkaufen. Ich habe viel an meinem Selbstwertgefühl gearbeitet. Und dadurch stieg auch bei mir der Wille, diese Wertschätzung von meinen Kunden zu erfahren. Ich sehe die Illustration inzwischen als Dienstleistung an. Sie macht mir natürlich viel Freude, aber es steckt auch sehr viel Arbeit und Zeit und Herzblut darin. Ich denke mir immer, in anderen Branchen käme man auch nie auf die Idee, eine Dienstleistung umsonst zu fordern. Daher ist meine Botschaft an euch, steht zu eurem Wert. Denn was wäre die Welt ohne Kunst und Kultur?
0: Das war eine Nachricht von Carolina Goleitli. Carolina Goleitli ist Illustratorin und Produktdesignerin. Unter King Bird Illustration findet man ihre vierseitigen Illustrationen und Projekte, in die sie ihren Background in sozialer Arbeit und
1: Pädagogik einfließen lässt. Nochmal ein Blick in die Zukunft weil wir ja beide diese Situation total gut kennen. Ne? Also wir veröffentlichen einen neuen Song oder ein äh, anderes Kunstwerk und die Welt schreit irgendwie, also alle schreien Hurra und äh, doch Geld will halt irgendwie so niemand so richtig dafür bezahlen oder kaum jemand. Äh, was macht das mit dir? Und, und hast du eine Idee, wie wir dieser, äh, ja, dieser Falle entkommen können als Künstler und Künstlerinnen?
0: Ja, das ist, echt, das ist echt eine gute Frage. Also ich habe beides schon erlebt. Ich habe schon auch erlebt, dass Leute sehr gerne und mhm. auch sofort in dem Moment, wenn sie was ja. toll fanden, ne, das auch bezahlt haben und bezahlen wollten und auch unbedingt haben wollten. Aber ich kenne natürlich auch sehr gut dieses genau eine Menge Applaus kriegen und am Ende kommt aber doch nicht so richtig was dabei raus finanziell. Mhm. Und ich finde, das hat bei mir schon ganz viele so Ohnmachtsgefühle in der Vergangenheit auch getriggert und eben auch so alte Glaubenssätze so wieder aufgerüttelt. Ne? Ja. Also zum Beispiel halt dieses Gefühl, dass man dann halt nicht gesehen wird und einfach nicht zu so wissen, wie man der Welt dann zeigen soll, dass man was Wunderbares zu Bieten hat wenn man halt nicht gegen den Lärm da draußen ankommt. Mhm. Äh, weil ganz oft ja die Leute auch gar nicht mitkriegen, dass man was Neues veröffentlicht. Ja, ja, ja. Das ist ja schon das nächste ja, Problem. Das und stimmt, äh, ja. genau Und dass das, was ich halt tue, irgendwie wertvoll ist und das deswegen nicht umsonst zu haben ist, ist ja, weil ich davon ja eben auch, wie gesagt, leben muss, aber das halt auch nicht ständig erzählen will. Ja. Dass das halt nicht irgendwie <lacht> klar ist. So. Ja, ja, ja. Ja. Und ich habe da echt auch nochmal ein super Beispiel aus meiner ja, aus meinem Leben quasi, weil ich habe vor ein paar Jahren hat der NDR mal eine Reportage über mich gemacht, genau zu dem Thema. Die hieß nämlich Der schwierige Weg in die Kunst.
4: Mm, Und das Krasse okay. an der
0: Geschichte war, dass dieser Titel halt weder meine Idee noch die Idee der Redakteurin war, sondern dass nur mit dieser These des prekären Künstlerstatus überhaupt die Erlaubnis vom Sender kam, diesen Bericht zu machen. Ach, über Gott, mich und meine ja. Kunst. Also die wollten es ja. halt genau so. Es musste diese Art der Dramaturgie sein, mhm. weil es nämlich sonst für die Welt angeblich nicht interessant genug gewesen wäre. Ja, und ja. das zeigt mir halt total, dass genau das das Problem ist. Mhm. Das Narrativ liegt, er legt den Fokus auf den Mangel. Und ja. eben auf den armen Künstler, der halt gerade so durchkommt, wenn überhaupt. Mhm. Und ich weiß halt, dass ich heute unter diesem Titel niemals zu so einer Reportage Ja gesagt hätte. Das sagt ja überhaupt gar nichts über mich aus. Wir haben ja nur darüber gesprochen, was, was nicht klappt. Und es geht ja gar nicht um die Kunst. Und deswegen meine ich halt, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass das Problem unserer Zeit eben ist, dass uns suggeriert wird, dass die eigentliche Wertschätzung die, äh, die Wertschätzung äh, und die Währung sozusagen die Aufmerksamkeit ist. Und das war eben auch das Versprechen bei der NDR-Reportage. Ne? Nach dem Motto, wenn wir das jetzt so richtig ja, dramatisch ja. aufziehen, ja. Äh, dann werden die Leute das bestimmt sich angucken. Aber ja. dass ich gerade ein neues Album veröffentlicht hatte und irgendwie eine kleine Tour gemacht habe in Dänemark und Deutschland hat, irgendwie das war dann nur zweitrangig.
4: Mhm.
0: Und ähm, ja, ein anderes Beispiel ist halt Instagram und das Kommen und Gehen von Followern. Ähm, da gibt es ja auch so unfassbar viel äh, kostenlosen Content und viele Leute sammeln ja regelrecht Follower und Newsletter-Abonnenten äh, mit kostenlosen Extras und Freebies und wie sie alle heißen. Ja, ja. Und das gehört halt, das führt halt irgendwie auch dazu, dass wir total daran gewöhnt sind, dass alles nichts kostet. Und ich glaube halt das auch stimmt. zusätzlich ja. so, ne, das erstens das und äh, dass aber auch ganz viele Menschen, die in Anführungsstrichen halt sozusagen nur liebe Worte schicken, dass denen halt gar nicht bewusst ist, dass es sich halt äh, ja, für Kulturschaffende bei jedem Projekt, äh, was sie raus in die Welt schicken und sei es halt noch so klein, um was Existenzielles handelt. Ja. Und dass es halt eben nicht um die Kirsche auf der Torte geht, sondern eigentlich um die Torte selber.
1: Ja, ja. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, auch ganz klar. Ne? Also, dass wir, also ich glaube, wir sind uns beide auch sehr bewusst, dass es nicht irgendwie... Ähm, ja, dass es gar, gar keine böse Absicht ist von den Leuten. Nee, dass genau, sie halt, ne genau. also Sondern es ist wirklich einfach auch Unwissenheit und auch ja. Spotify und so weiter. Es ist, glaube ich, auch Bequemlichkeit ganz oft. Es ist natürlich auch bequem, sich einfach einen Stream anzumachen und Na, so klar. weiter. So, das ist aber ja ich glaub, auch gerade alle so
0: verfügbar. Ne? Das ja, ist halt irgendwie genau. auch die Wirklichkeit, in der wir leben. Ja. Genau.
1: Da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, weil wir sind halt einfach, ja, bei Spotify einfach kleine Lichter sozusagen. Ne? Also ja. wir haben da halt wenig... Einfluss, Aber da würde ich mir zum Beispiel von den großen Künstlern wünschen, dass die einfach sagen, ich meine, ein paar haben sich jetzt ja von Spotify zurückgezogen, aber aufgrund von anderen äh, mhm. Begebenheiten, aber dass die auch wirklich sagen, wir, wir machen das nicht. Und weil Spotify kann halt nur dadurch leben, dass halt auch ja Künstler Alle da sind. Ja, ja genau. Ja, also und das, ähm, da verstehe ich nicht, warum man sich da nicht auch solidarisiert mit den Kleineren. Ja. Also ähm, ja, das würde ich mir wirklich wünschen. Ja, das stimmt.
0: Du hast recht. Genau, deswegen, das, was du gerade sagtest, deswegen glaube ich halt auch, das ist halt super wichtig, ist, dass wir halt als KünstlerInnen selber halt auch die Aufklärungsarbeit leisten und halt, mhm. wie gesagt, ne, mutig zu unserem Wert stehen und dass wir halt auch unser Publikum letztlich oder auch unsere Kunden, ne, je nachdem, was wir jetzt machen, an die Hand nehmen und ihnen halt auch zeigen, wie es uns geht und auch, was wir von ihnen brauchen. Und dass es halt auch wichtig ist, immer dann Nein zu sagen, wenn die Aufmerksamkeit mit Wertschätzung und angemessenem Honorar verwechselt werden. <lacht> ähm, ja, weil das ist ja. es halt einfach nicht. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach wirklich, dass es echt um die Kunst geht und um das, was sie halt für uns als Gesellschaft und als Individuen tun kann. Und ich wünsche mir auch, dass wir ähm, als Gesellschaft sozusagen gucken, was wir für die Kunst tun können. Und das ist es nämlich, dass wir sie so tragen, wie sie uns trägt. Weil sonst ist
1: alles andere halt wirklich umsonst.
4: Mhm.
1: Dann ist es halt, ja, ja. dann war es umsonst. <lacht> ihr Lieben da draußen, Hand aufs Herz. Was meint ihr? Wie viel wert ist euch die Kunst? Welchen Preis seid ihr bereit dafür zu zahlen? Fühlt euch herzlich eingeladen, aktiven Künstlerartenschutz zu betreiben und äh, ja, euch sowohl auf unseren Websites als natürlich auch auf den Websites anderer Künstler und Künstlerinnen umzuschauen. Dort könnt ihr nämlich äh, genau Unterstützung leisten, indem ihr Musik, äh, Bilder, Bücher erwerbt und ja so, den, so zum Erhalt der, der Kunst und Kultur beiträgt. Und äh, genau. An dieser Stelle übrigens auch noch mal ein riesiges Dankeschön an alle Fans und Wegbegleiter, Wegbegleiterinnen, die uns immer wieder ihren Support spüren lassen. Wir wissen, wer ihr seid und wir tragen euch tief in unseren Herzen. Ja, Vielen ja, ja. <lacht> ja, ja,
0: ja. Absolut. So, ihr Lieben, ich habe euch heute seit langem mal wieder einen Text aus meinem Buch mitgebracht und äh, der heißt Lebensentwurf. Ich habe schon immer gern Menschen betrachtet. Es gibt nichts Tröstlicheres, als sich das Leben eines Fremden vorzustellen, der im Café am Fenster sitzt und das Feuilleton der FAZ studiert. Was er wohl sieht, wenn sich sein Gesicht in den penibel geputzten Scheiben vor den vorbeieilenden Passanten spiegelt. Ob er wohl Antworten gefunden hat auf die größten Fragen seines Lebens? Sind es seit jeher dieselben? Und was bedeutet Freiheit für ihn? Geld? Oder Leben. Wofür würde er alles geben? Hat er noch Träume? Und weiß er, was Liebe ist? Vielleicht liest er heimlich die Kontaktanzeigen. Dann klingelt sein Handy und seine Stimme passt überhaupt nicht zu seiner Statur. Das Offensichtliche ist ein einziger Trugschluss. Doch sind es nicht die Unzulänglichkeiten, die uns vereinen? Die Erleichterung, wenn die Blase endlich platzt, die wir mühevoll aufrechterhalten haben? Ist es nicht genau da, wo wir zu Hause sind? in der entwaffneten Menschlichkeit unseres unperfekten Seins.
1: Das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weisbach und Sünnje Norland. Hat euch diese Episode gefallen? Dann hinterlasst uns doch eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Provider eures Vertrauens oder unterstützt uns mit einem virtuellen Heißgetränk. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.wahrhaftigundvehement.de. Dort habt ihr außerdem die Möglichkeit, uns eure Gedanken in Form von Sprachnachrichten zu hinterlassen. Teilt diesen Podcast und empfehlt ihn gerne weiter, denn das trägt dazu bei, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen da draußen gefunden und gehört wird. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.